0: Hello guys, alors on se retrouve pour un autre podcast, aujourd'hui on va parler d'amour propre, ça va être sur le sujet d'être seul. Est-ce que être seul c'est être solitaire ou être dans une solitude Déjà en aucun cas, je ne juge les gens, il s'agit de mon point de vue en tant qu'amie bienveillante. Avant j'étais quelqu'un dans la solitude et je suis devenue solitaire avec le temps, personne n'est parfait. Et je ne suis pas parfaite du tout, loin de là. Être solitaire ne signifie pas forcément être célibataire, on peut être en couple et être solitaire. Le monde ne tourne pas qu'autour de la relation, dans, le, dans la vie. Plus le temps passe, plus on devient la meilleure version de nous, nous-mêmes, si on est honnête avec nous-mêmes. Dans la société, quand on est seul, c'est perçu comme un rejet. Et justement, dans la société, on ne nous apprend pas assez ce qu'est l'amour propre. Et souvent, vous allez voir dans vos amis, dans des gens en général, quand ils finissent une relation, ils vont soit sauter dans une autre relation directement en moins de six mois. Et ça s'appelle la rebound relationship, les relations mouchoirs. Beaucoup ont peur d'être seuls car ils ne s'aiment pas assez. Je suis désolée mais je pense que si je pars du principe que si on n'est pas capable de faire le deuil d'une relation correctement, c'est malheureusement un signe de ne pas assez s'aimer et d'être en dépendance affective avec la peur de l'abandon mais on en parlera après. Beaucoup enchaînent des relations et sans avoir la capacité de se recentrer sur eux mêmes, avant de se relancer dans une autre relation. Beaucoup s'oublient et ont peur d'eux-mêmes. Ils n'apprécient pas leur propre compagnie. Et sans la présence des autres, ils se sentent encore plus seuls face à eux-mêmes. Alors que nous, on n'est pas seul, même quand on n'est pas entouré à l'instant T. Vous êtes déjà accompagné de vous-même, et c'est énorme. Moi, franchement. Vous êtes une personne incroyable et il faut que vous vous en rendiez compte en fait. Et il y a notre âme euh, et une personne à découvrir devant vous car vous changez constamment. L'humain évolue constamment, jour après jour. Il y a d'autres prioritaires également, style carrière. Ça vous permettra également de vous focus sur vos autres projets, qu'ils soient artistiques, hobbies, etc. La solitude. Malheureusement, c'est ne pas apprécier sa propre compagnie. Et contrairement à cela, être solitaire, c'est apprécier vraiment sa propre présence. Quand on est solitaire, ça nous permet d'apprendre à nous connaître, de passer plus du temps avec soi, prendre soin de soi-même, se concentrer sur des objectifs. Et ça vous permet vraiment de ne pas avoir peur d'être seul, de ne ressentir aucun sentiment triste. Vous êtes tellement neutre quand vous êtes avec quelqu'un ou seul parce que ça ne change rien à votre vie. Tout se passe bien, quoi qu'il arrive, ça va aller. Et les personnes en relation, malheureusement, quand elles elles enchaînent, ou des fois il y a des relations, où je remarque où vraiment les personnes, elles stagnent, elles s'oublient, elles perdent leur identité, malheureusement. Et souvent, elles n'accomplissent pas leurs objectifs, parce qu'il y a la dépendance affective. Évidemment, il y a d'autres relations totalement saines où les gens ne stagnent pas. Je ne dis pas que les gens ne se soutiennent pas, mais souvent on a tendance à s'oublier dans une relation, et pas que par rapport à la dépendance affective, mais également avec la perte d'identité. Justement, euh, souvent les gens ils se trompent et ils font tout avec leur compagnon, alors que non, un partenaire pour moi c'est quelqu'un qui t'accompagne dans la vie et vous avancez ensemble certes, mais vous n'avez pas à laisser tomber vos copines, euh, laisser tomber vos hobbies... Euh, et vous éloignez de vos proches en fait souvent on s'isole que la relation soit toxique ou non ça nous arrive de nous isoler euh, parce que pendant une relation et on fait tout avec notre partenaire ça arrive vraiment on met de côté nos amis euh, je pense que je vous l'ai déjà dit être solitaire nous mène vraiment dans une autre version de nous donc j'avoue qu'on a peur de l'inconnu comme je l'ai dit la dernière fois, et qu'on préfère se complaire dans un mal-être ou dans dans une situation qui n'est pas forcément top du top. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre son sang-froid si on y tient et sauter le pas. Être solitaire, euh, ça rend puissant et mature émotionnellement. C'est vraiment une autre version de vous-même. Vous n'allez limite pas vous reconnaître ou... Vous n'allez pas croire qu'avant vous étiez comme ça et que vous n'aviez pas vu ça avant. Parce que c'est quelque chose qui vous conviendra globalement sur le long terme. Et parce que vous allez kiffer. L'amour propre, euh, c'est incroyable. Je suis même moi personnellement, je sais que je suis solitaire. Mais euh, niveau amour propre, je pense que personne... euh, Non, moi... Personne je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de gens, ça peut exister des gens qui s'aiment inconditionnellement, Euh, plein je ne sais pas par contre, mais euh, moi je pense que je ne suis pas encore dans l'inconditionnel, même si je me le dis et je pense, mais je pense que mon inconscient pas encore, mais ça c'est un autre sujet, s'aimer revient à pouvoir aimer pleinement son prochain, car on est en capacité pour, vous avez quand vous aimez, on est déjà rempli d'amour inné en nous, l'amour propre par exemple, quand vous aimez, vous avez vraiment. C'est comme si. Euh, vous devez, je sais pas, donner un Tamagotchi à quelqu'un. Et vous essayez de lui en donner, mais vous en donnez pas à vous-même. Vous n'en avez pas acheté à vous-même. Enfin, vous n'avez rien sur vous. Donc, vous n'allez pas lui donner de Tamagotchi vu qu'il n'y a rien. Je ne sais pas si l'analogie était bien. <rire> et du coup, beaucoup associent cela à l'humain introverti d'une part et l'autre, euh, l'humain extraverti moi j'aime pas trop ces termes je trouve que c'est trop catégorisé enfin ça catégorise trop un introverti selon la définition se recharge émotionnellement seul tandis qu'un extraverti nécessite son entourage pour je trouve que ça diabolise un peu l'extraverti euh, entre guillemets dépendant de l'extérieur je pense que c'est pas grave d'être extraverti entre guillemets vous avez le droit d'avoir besoin d'amour la dépendance affective n'est pas totalement mauvaise on l'a tous inné en nous comme la dépendance affective envers nos parents car il y a un lien très très fort entre vous et votre mère, par exemple. Elle vous a allaité, elle vous a câliné. L'amour maternel, c'est, ça rend vraiment dépendant affectivement. Et ce n'est absolument pas grave. Désolée, c'était mon cahier qui était par terre. <rire> je ne sais pas ce qu'il fait là. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, il ne faut pas vous inquiéter. La dépendance affective, elle est trop diabolisée. Le but, c'est d'être bien dosé dessus. Il ne faut pas... D- je dirais pas dépendance affective. J'aime pas le terme dépendant. Je dirais l'affection n'est pas mauvaise en soi. C'est vraiment la dépendance forte au point de s'oublier et au point de souffrir quand l'événement ne nous convient pas. Et je pense vraiment qu'on ne devrait pas catégoriser, se catégoriser. Moi perso c'est mon avis, mais après je ne vous impose rien. Mais je pense qu'on est bien plus unique et spécifique. On est tous, euh... enfin vraiment néanmoins, si vous vous identifiez et que vous vous retrouvez dedans, c'est bien. Je pense que ça veut dire qu'une part de vous se retrouve dedans et que vous vous connaissez bien. Et je pense qu'on est tous différents. Euh, Personnellement, je préfère ambiverti parce que c'est intéressant. Ils disent que c'est un peu de chaque, Mais je pense tout de même qu'en matière de psychologie, tout est bien plus précis que ça. Et en revenant au même sujet, il est vraiment toujours mieux d'aimer sa propre compagnie et je pense que ce qui est bien pour vous c'est de revoir d'où ça vient, pourquoi vous ne vous aimez pas déjà il y a la société qui ne nous l'apprend pas il y a Walt Disney qui apprend, où il y a la fille qui a toujours besoin d'un prince charmant et c'est pas une bonne idée moi perso quand je regardais ces films là perso même si ça me dérange pas mais quand j'étais petite je me voyais vraiment seule avec mes lunettes de soleil mon petit Starbucks à la main et ça ne me dérangeait pas parce que je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un prince charmant et je ne vois pas pourquoi un garçon devrait avoir une princesse charmante. C'est parce que là, à chaque fois, il y a des filles qui disent « ouais, on est indépendantes et tout » et après, il y a les mecs qui prennent mal euh, en mode euh, « ouais, mais ils viennent, elles viennent que pour l'argent ». Non, je pense qu'une, qu'un mec, s'il n'a pas besoin d'une meuf, euh, je pense que personne n'a besoin d'un mec ou d'une meuf et c'est juste envie, ce n'est pas un besoin que vous nourrissez, que vous allez aux toilettes, que vous dormez, que le cycle de vos besoins primaires en tant qu'être humain est, est achevé, et c'est tout ce qui compte. Tout d'abord, euh, je pense qu'il faut vraiment cicatriser l'inner child en vous, je pense que je l'ai déjà dit, l'inner child, euh, si vous ne le savez pas, c'est vraiment l'enfant en vous, c'est-à-dire que tout ce qui est people pleaser, la personne qui fait tout pour plaire aux autres, c'est une personne qui a tendance à vraiment s'oublier, et quand vous oubliez, bah déjà c'est un manque d'amour propre, mais aussi vous n'apprenez pas à vous connaître, vous ne savez rien de vos préférences au final, parce que vous, ne conna- vous connaissez mieux les autres que vous-même. Et vraiment, le people pleasing est quelque chose qui est très très courant. Moi je le suis, enfin je ne le suis plus, mais je l'étais, ça je sais. Au lycée je l'étais beaucoup, mes copains le savent, et euh, je ne regrette pas. Parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas réalisé plein d'autres choses. Je pense qu'il ne faut jamais regretter. Parce que ça vous fera une expérience dans la vie. Ça vous permettra de ne pas reproduire les, les mêmes schémas. Et je pense que vraiment, c'est une peur du rejet, une peur de l'abandon qui est qui innée en vous. Et qu'il faut vraiment... Apprendre à le dompter et réaliser que personne ne va vous abandonner. Hein. Vraiment personne. Si vous le pensez, je ne veux pas être méchante, mais si vous le pensez, votre corps il va faire tout pour être dans cette croyance-là. Il va se comporter en sorte que vous fassiez abandonner, peu importe vos liens affectifs. Alors justement, pour arriver aux liens affectifs, moi je sais que je ne suis pas, part... je suis pas far... parfaite du tout. Justement, je suis mon lien affectif, c'est évitant. C'est-à-dire que moi justement, j'ai peur et je cours... Euh... Et on n'a plus de nouvelles de moi, en général. Mais maintenant, ça va mieux parce que je vois une psy et je suis beaucoup plus saine comme personne avec les gens. Mais avec moi-même, je l'ai vraiment été, en vrai. Et, mais avec les gens, c'était une autre histoire. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à être saine aussi dans les alentours, dans les interactions et avec nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de l'abandon et la peur de soi. Moi, j'avoue qu'il y a une période où vraiment... C'est, c'est, moi, j'ai, j'ai déjà été dans cette période-là. J'avais vraiment, une fois, vraiment, je ne sais plus il y a combien d'années, j'étais dans ma chambre et je tremblais parce que je me sentais terriblement seule. Et je ne parle pas niveau relation ou je ne sais quoi. C'est vraiment c'est une, un vide en soi et on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire toute seule Il y a une période où je ne savais vraiment pas quoi faire toute seule. Et après, avec le temps, j'ai appris à faire de la poterie, à peindre, à faire des podcasts comme vous voyez. J'aime beaucoup la botanique. Euh, j'ai, j'adore les animaux. J'apprends à connaître. J'adore le matcha. J'adore cuisiner italien. J'adore apprendre l'italien, parler italien. J'ai appris à me connaître. Alors qu'avant, je ne me connaissais pas du tout. Moi, j'attendais vraiment que mes potes fassent des idées de plans à faire dehors. à, à, à vraiment... Euh, créer des, des, des trucs avec moi enfin, moi j'avais vraiment besoin des autres avant parce que on m'a... quand on est petit on est tout le temps chouchouté par nos parents on a toujours des interactions on n'est pas souvent laissé tout seul quand on devient adolescent vous commencez à vraiment euh, commencer à expérimenter tout ce qui est seul c'est à dire entre la nourrice qui va venir moi personnellement j'avais pas de babysitter et c'était mieux comme ça parce qu'avec mon frère ça nous a permis à nous éduquer tous les deux et même si la majorité de mon éducation c'était clairement avec le film Matrix <rire> j'aime trop Matrix et comme vous pouvez voir avec le titre du podcast ce qui a se passé c'est que vraiment euh, quand vous, êtes, vous devenez adolescent vous apprenez euh, à sortir du nid euh, du cocon en fait vous, vous commencez à vous éloigner du nid euh, maternel mère enfant et c'est pour certaines personnes c'est un ça dépend de Dès votre enfance comment vous avez vécu vos liens affectifs si vous êtes fait abandonner si vous avez subi des choses post vous, avez... vous allez être en état post traumatique et votre manière de d'être affi... enfin vraiment affecté et d'avoir de l'affection pour les autres va être totalement différée c'est à dire que soit vous allez avoir un style attachant soit dans la peur évitant il y en a plusieurs sortes et ça dépend vraiment en fonction de votre manière de, de... Percevoir cette interaction. C'est-à-dire que soit vous allez vous sentir abandonné, soit vous allez avoir l'impression que, ouais, de toute façon, ma mère, elle va revenir, euh, je m'inquiète pas, si je vais à l'école maternelle, ma mère, elle ne m'abandonne pas, je vais être avec mes copains et copines, ça va aller. Soit vous allez être vraiment en mode euh, évitant, ou euh, bah, je crois que je l'ai déjà dit, ou vraiment vous avez peur. Et que quand votre mère revient, bah, vous faites exprès de ne pas trop vous attacher car vous avez peur de ressubir cet événement plus tard et d'être brisé bien plus qu'auparavant. C'est pour cela que vraiment, il y a plusieurs liens affectifs et que quand on voit dès l'enfance qu'il y a des traumatismes, des événements vraiment marquants, c'est souvent regrettable. Moi personnellement, je n'ai pas regretté parce que je n'y pouvais rien, je n'étais pas victime, mais j'étais je pense que oui, j'étais victime, mais c'est pas la fin du monde, je ne le suis plus maintenant, ça fait partie du passé, il faut tourner la page, et c'est comme ça, vous êtes bien plus que votre passé, vous êtes la personne que vous rêvez d'être, si vous rêvez de l'être, c'est que vous aviez eu l'idée, et que c'est ce que vous voulez être, et souvent, moi personnellement, la personne que je suis aujourd'hui, j'ai toujours rêvé, depuis que je suis petite, d'être comme ça, d'être dans mon appartement à Paris, avoir mon petit chat, euh, lire des livres, peindre, euh, être une femme indépendante, euh, et je... Euh, bah après, euh, justement, quand je vous parlais de Walt Disney, il y a un petit truc que je voulais vous dire, c'est que pour moi, euh, moi je n'ai rien contre de quelqu'un qui souhaite se faire sauver par un prince, vous, vous avez le droit de penser comme vous voulez, parce que récemment il y avait une polémique avec euh, Blanche Neige, où c'était une femme... Euh, euh, de couleurs euh, qui jouaient Blanche Neige et qui justement critiquaient Blanche Neige en mode ici on n'est pas en 1900 euh, 1800 ou 1600 je sais pas quoi on n'a pas besoin d'être sauvé par un prince ici on est des badass et tout bah en fait je trouve ça totalement euh, vraiment c'était c'était vraiment en, elle est en train de blâmer euh, l'histoire de Blanche Neige alors que l'histoire de Blanche Neige avait totalement été euh, déformée il y avait plus de nains il y avait plus euh, L'histoire de Blanche-Neige, donc à ce stade-là, autant recréer une autre histoire au lieu de critiquer des femmes euh, qui dans l'histoire dépendent de l'homme, entre guillemets, mais je pense qu'à un stade-là, à ce stade-là, on doit apprendre à accepter les choix des gens. Il y a des gens qui adorent ça ou qui sont consentantes ou qui veulent être comme ça ou qui ont rêvé ou que c'est dans leur éducation. Même si moi, c'est pas ma, mon credo. Il faut toujours respecter les autres. On n'a pas le droit de juger ce genre de situation. Je comprends où la, l'actrice de Blanche-Neige voulait en venir. Mais c'était une erreur de réalisation du film. Parce que autant changer le scénario total. Ce n'était plus Blanche-Neige. C'était autre chose. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à Disney. C'est que vraiment on nous a trop endoctrinés. Trop mis l'amour sur un piédestal. Et on nous a fait croire que tout se passe à l'extérieur alors que tout est déjà en vous. Vous, Vraiment, vous allez remarquer qu'en étant dans tout ce qui est euh, le fait d'être solitaire et tout, cela au début, ça va vous sembler dur, euh, mais je pense que vous ne réalisez vraiment pas votre préciosité. Après, c'est facile à dire. Moi, il y a des moments, à chaque fois, j'écoutais des gens de vidéos où les gens pensaient comme moi. Maintenant. À l'époque je pensais pas du tout comme ça et j'étais en mode euh, ouais la grave raison et après ça partait, ça sortait de mon autre oreille parce que j'avais peur de me lancer. Et l'amour propre, ça permet vraiment de passer, vous allez être un diamant opaque, vous allez devenir un diamant brillant après. Parce que vous prenez conscience de la valeur, de la puissance que vous avez vraiment en vous depuis le début. Comme dans Matrix, en fait. Tout est déjà. Euh, tout ce qui est autour, c'est de l'illusion, ce que vous voyez. C'est vos yeux qui vous font refléter dans la cornée, dans les yeux. <rire> Pardon ma voix, elle un peu... <rire> Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment tout ça n'est qu'illusion. Tout se passe dans votre tête. Donc si vous avez des projets, euh, je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est que vos projets ne commencent pas à l'état manuel et pratique. Tout est dans le mental. Si vous ne partez pas du principe que vous allez y arriver, que vous allez avoir, faire aboutir ce truc... Euh, telle et telle chose euh, qui est dans votre tête vous n'allez pas y arriver si c'est pas déjà clair dans votre tête il y aura moins de chances que ça, que, que ça se réalise pas que c'est impossible il y aura moins de chances et c'est pour cela que vous êtes votre propre meilleure amie. vous devez vous shooter. être seul vous permet vraiment d'apprendre à, à avoir euh, vous pouvez faire des ateliers de peinture vous pouvez faire vraiment un choix de choses. Et quand je reviens à ça, être solitaire ne veut pas dire être célibataire. Quelqu'un de célibataire peut être solitaire. Après, il y a beaucoup de célibataires aussi, je pense, qui veulent à tout prix être en couple. Je connais des gens et ça fait mal au cœur parce que ils se rendent pas compte de la personne qu'ils sont. Il faut s'aimer d'abord parce que c'est des gens qui espèrent de manière désespérée et je vois aussi d'autres personnes qui m'ont enchaîné des relations. Et je leur ai dit, cache, que moi, c'est pas trop mon dada, ce genre de manière. Enfin, moi, je, je préfère vraiment me conserver pour que mon temps ne soit pas gâché. Parce que votre énergie, votre temps est énormément précieux. Et même si vous avez des sentiments ou je ne sais, tout ça, peut-être que vous l'aurez. Mais je pense que vous devez consacrer un peu de temps avec vous-même. D'abord et peut-être après commencer cette relation si vous y tenez autant. Parce que ça va vraiment valoir le coup. Vous, il ne faut pas être endommagé après une relation et continuer à se faire défoncer dans une autre relation. Je dis pas que les relations elles sont toutes mauvaises. Hein. Ce n'est pas là où je veux en venir. La personne en face de vous, elle va être sûrement, ou peut-être, ou peut-être pas, saine. Mais vous, de votre côté, si vous n'êtes pas saine avec vous-même, peu importe si la personne en face de vous est gigame bien dans sa peau, ça ne va pas bien se passer malheureusement. Et je pense que c'est très très euh, euh, dans le déni de se mettre dans une relation alors que vous savez pertinemment que vous ne vous aimez pas assez du fond et que vous, vous désespérez, car c'est juste un mauvais événement qui risque d'arriver au lointain dans l'avenir et que vous le savez déjà que ça va se passer comme ça si vous ne vous améliorez pas. Après, l'amour propre. Si vous êtes en couple, vous pouvez bien évidemment apprendre à vous aimer. Vous n'êtes pas obligé de casser, mais... Si, c'est, si c'était trop rapide la manière dont vous êtes mise avec cette personne, c'est mieux de prendre un peu de distance, vous remettre en question, voir où vous en êtes avec vous-même, qui vous êtes vraiment, euh, qu'est-ce que vous, faites, vous voulez faire dans votre vie parce que vraiment, malheureusement, les gens perdent vraiment leur identité et ça m'est déjà arrivé et il ne faut pas parce que vous êtes un humain, cette autre personne est un autre humain, il est séparé de vous. Et je pense que je ne l'ai pas dit, ou je ne sais pas, souvent des gens vont apporter, moi je me souviens, euh, j'avais fait des soirées où il y avait des soirées et souvent nos copines elles disaient ouais on peut ramener nos mecs. En fait quand c'est un pyjama parti, vous devez vous rendre compte que quand une personne vous invite, on vous invite que vous et euh, ça ne concerne pas quelqu'un d'autre on veut garder notre amitié et l'intensité de l'amitié. C'est pour cela que souvent il y a des amitiés où quand la personne elle casse, avec la personne elle se rend compte à quel point elle a laissé tomber ses amis, elle revient euh, ni vue ni connue et ses amis évidemment le pardonnent parce que j'ai fait ça. Euh, et ça m'a fait apprendre à ne pas le refaire. Il faut jamais oublier ses amis, jamais euh, oublier de sortir avec ses potes, euh, de parler, d'appeler si vous aviez cette habitude avant. En fait, le résumé, c'est que quand vous êtes en relation, vous devez garder la même constance euh, d'habitude. C'est juste que vous êtes sans relation, en tandem, en, alter, en, en simultané. Mais à côté, vous devez vraiment garder euh, vos habitudes. Et pas mettre euh, vraiment l'autre personne sur un piédestal ou S'oublier et tout. Mais on pourra parler de dépendance affective plus tard. Mais je pense que j'ai dit pas mal de choses là. Donc je verrai s'il y a d'autres choses à parler davantage. J'espère que vous avez aimé. Surtout ne prenez vraiment pas mal. Moi c'est... Justement, je pense que des fois pour améliorer il faut lutter contre soi-même. Et notre propre ennemi c'est nous-mêmes. Donc ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive vous allez vous allez avoir l'automatisme de vouloir être votre meilleure version. Et c'est le destin, je pense. Vous serez votre version à votre sauce. Ne vous mettez pas de pression. Mais il y a également la thérapie, votre entourage, vos amis, si vous avez vraiment besoin de parler. De demander à vos amis, euh, qu'est-ce que tu penses de moi Est-ce qu'avec le temps, je me suis améliorée C'est toujours sympa, pas tout le temps, mais de demander à vos amis une sorte de... Euh, de comment on dit ça Un rapport, quoi, enfin vous dire euh, en résumé, euh, est-ce que globalement vous améliorez ou vous tombez, euh, comment ils, ils vous perçoivent, quelle est votre personnalité et tout, parce que vous allez entendre des choses que vous ne le saviez pas. Euh, vraiment, ça peut valoir le coup et faites des pyjamas à et tout. Vraiment, le but, c'est garder votre vie à fond. Il faut vraiment que tous les tiroirs qui composent votre vie soient remplis selon vous, elle n'est pas obligée d'être remplie, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Ce n'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que vous ne devez pas vous oublier. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Et sachez que c'est totalement, euh, purement bien intentionné ce que je dis. Et que moi, en tant qu'amie bienveillante, fin, à travers un micro, euh, je pars du principe qu'une bonne amie ne ment pas. Et je préfère être totalement sincère, même si ça ne fait pas forcément plaisir. Mais sachez que, vous êtes une personne incroyable. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre mal, parce que quand vous allez, enfin quand vous avez vu, quand vous avez, vous voyez ou quand vous allez voir la préciosité que vous avez, vous n'allez plus jamais regarder ailleurs que vous-même. Vous allez voir ailleurs, mais ce sera juste un background de vous. Je vous dis pas d'être égocentrique. C'est pas là où j'en admire. En mode vraiment. Il n'y a que vous qui puissiez vous aimer aussi fort, parce que c'est vous qui contrôlez. Si vous pouvez aimer vos parents, votre copain, copine, vos amis, etc. Votre chat, votre chien, inconditionnellement, c'est une preuve totale que vous en êtes capable avec vous-même. Vraiment, ça peut paraître dur, mais tenez bon. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.